0: Eldorado, Dorado, soyez les bienvenus pour une heure d'errance, en terre rock, folk, etc. Comme on expire pour inspirer à nouveau, comme on plonge dans le sommeil pour accueillir un jour neuf, comme au printemps tout semble renaître après une longue nuit de glace, comme vont et viennent les marées qui lèchent les terres salées du monde entier, il en est de la musique de Marissa Nadler. Celle-ci semble obéir à un mouvement éternel qui puise sa première impulsion dans les origines du monde, un mouvement de flux et de reflux, un mouvement de balancier qui lui imprime un rythme élémentaire sur lequel Marissa Nadler va construire tous ses fragiles édifices mélodiques. Un premier va-et-vient est celui qui fait osciller Marissa D'albums à la production léchée, conviant des collaborateurs de renom pour des labels qui comptent aujourd'hui, tels Bella Union ou Sacred Bones Records, à des disques enregistrés chez elle, dans sa chambre, par ses propres moyens, qui proposent la voix spectrale de la chanteuse, parfois soutenue d'une seule guitare acoustique. Un second va-et-vient est celui qui mène Marissa Nadler de l'écriture de ses propres chansons, creuse la veine de son art certain pour la composition, l'écriture et l'affirmation d'un univers fortement personnel à la pratique assidue de la reprise. Quand elle n'interprète pas ses propres chansons, la musicienne américaine établie à Boston, Massachusetts, revisite inlassablement tout un répertoire qui la nourrit depuis toujours. Des chansons de Dylan, Springsteen, Bowie, Cohen, Karen Dalton, Tones Van Zandt et de tant d'autres sont passées par le tamis du timbre aérien et légèrement voilé de brume de la grande interprète qu'est Marissa Nadler. En 2017 et 2018, elle fait paraître deux albums qui cristallisent deux mouvements extrêmes de son balancier esthétique. « Covers » et « Covers 2 sont uniquement constitués de reprises et enregistré par Marissa Nadler seule, les inclinaisons de sa voix épousant et se dissolvant dans les volutes de guitare tantôt acoustiques, tantôt électriques, comme c'est le cas ici. Marissa Nadler, peint sans hésiter le ciel en noir, transforme l'horizon en désert des tartares, attend en souriant que le paysage se disloque, que le monde ressemble pour de bon à un tableau de Munch. Elle a traversé le folk des années 2000 en montrant ce que le psychédélisme avait encore à dire, ce qu'il pouvait continuer d'apporter à un genre qu'on ne soupçonne pas toujours, de folie sombre, et sur lequel règnent souvent les clichés d'air pur, de forêt bucolique et de cieux dégagés. Marissa Nadler a montré que le vent folk pouvait faire mal, que son soleil pouvait brûler. C'est Maxime de Habreux qui tentait cette approche de l'esthétique des chansons de Marissa Nadler pour « Les Inrecuptibles » en 2014. De son art et son amour des reprises, pour le site « Pink Hushen en l'année 2007, le toujours juste Fabrice Fuentes avance. Les résonances, certaines avec son propre vécu, ne peuvent être ignorées, mais ce qui émeut le plus demeure cette assomption poétique que la musicienne s'autorise lorsqu'elle surprend son chant entre le désir et la peur d'être condamnée à vivre. Chanter le texte d'un autre, plonger dans sa noirceur pour mieux en faire perdurer le pouvoir médusant, voilà son affaire, son besoin impérieux. Prenant le risque de tomber, elle finit par vaincre ses démons et faire advenir une intime sensibilité. Dans la nuit, on perd la mesure des choses et se rapproche de soi-même, de l'essentiel qui nous fait tenir debout. Marissa Nadler livrait ici une version de la chanson du groupe The Cure, A Forest, originellement parue, sur le disque qui augurerait ce qu'on appellerait rétrospectivement leur trilogie noire, « Seventeen Seconds ». Après Face, celle-ci se clôt par pornographie dont est extrait Simon's Twins. I chose an eternity of this
1: into the fire Is it always like this? Flesh and blood and the first kiss The first colors, the first kiss
0: Il y a d'abord la voix de Christian Kermalé, immédiatement identifiable, une voix qui découpe chaque syllabe comme au scalpel, mais tendrement, presque à regret. C'est ainsi que l'on reconnaît d'abord le groupe The Married Monk. Et dix ans d'absence entre Elephant People, album paru en 2008, et in Alien Pooh, qui voit le jour en 2018, n'auront pas suffi à nous faire oublier cette voix-là. Sixième album du groupe français, Edgy Alien Poo poursuit l'esthétique cultivée lors des précédents opus, une grande attention portée aux arrangements, danses, déroutants, l'évidence et la fluidité des mélodies et la grande variété des registres explorés. Oui, c'est à nouveau dans une multitude de rythmes, d'ambiances et d'instrumentations que The Marin Monk a su puiser la clé d'un nouvel album magnifique de cohérence et d'esprit d'ouverture. Sur cette grande reprise de The Cure, Christian Kermalet, pour cette émission d'Eldorado, se livre ainsi. « Simon's Twins est une de mes chansons préférées de The Cure. Cela faisait plus de vingt ans que je rêvais de la reprendre. » Mais comment Comment se réapproprier un tel monument de la musique britannique des années 80 sans le massacrer, sans passer à côté ou sans se perdre le défi était de taille, défi que je comparais à une tentative d'ascension de l'Everest en Tongue. Bon, cela devait être le troisième jour de studio, nous avons déchiffré la grille du morceau, l'avons transposé dans une tonalité différente et nous y sommes collés. Une prise live, batterie, basse, piano, tous dans la même pièce, en nous regardant parfois pour les changements d'accords. Puis, une prise de voix et les chœurs. Le plus gros était fait. Le résultat est très fragile sur le fil, mais nous n'en sommes pas mécontents. À vrai dire, nous n'avons pas encore assez de recul, dans quelques années peut-être. Pour remettre en route la chère et vieille machine The Marine Monk, Christian Kermalé a retrouvé un des membres historiques du groupe, le batteur Jean-Michel Pires. Ce nom-là, si l'on prend la peine de se pencher sur ce qui se fait dans l'hexagone de plus passionnant et inclassable en matière de musique rock, saute au visage. Oui, on a forcément entendu Jean-Michel Pires si l'on pratique l'écoute aventureuse. Le batteur a officié, outre Maren Monk, dans les groupes de Pascal Boisiz, Mendelssohn et Bruynoir, au sein de Oiseau-Tempête, avec Chapelier-Fou, ou aux côtés de Benoît Burello, quand celui-ci fait paraître des disques, sous l'intitulé de Bed. Oh 10 décompositions de 1 minute 09 secondes à 5 minutes 47 secondes constituent à force l'album en jeu, intitulé Au hasard, Iconic, Under Seas, Night Cap ou The Whims. Le mouvement là, général, ondulation d'algues dans une lagune, est à peine relevé de grincements d'archers ou de manches, essoufflements d'anches, flocculations de maillets en apathie de pandas ponctuée de frisolis de percussion. Par-dessus cette éloge du terne, du veté de poussière spirite froide, traîne tel soupçon flûté. Somnambule, la voix se fond dans la tonalité fondue au gris de l'entreprise. The Newton Plum, disque de Newton, est disque comportant les couleurs du spectre solaire et démontrant empiriquement la composition de la lumière blanche. Dans Libération, quand paraît le disque de Bed The Newton Plum en 2001, le critique Bayon, de sa plume absolument inimitable et totalement attachante, tourne autour des chansons en suspension de Benoît Burello et ses complices, parmi lesquels Jean-Michel Pires et Olivier Melano et tente d'en saisir dans ses filets de chasseurs rêveurs de papillons le secret miraculeux de leur affranchissement, de la gravité de leurs envols, miracle. Et soyons honnêtes, Bayon, comme souvent, y parvient. Plus haut dans son article, ancré dans le papier poreux et froissé, estampillé, libé, il égrène les influences. Et avance, aux côtés de Brian Hino et Perry Blake, et je le cite, l'école jazz-rock paralytique de Canterbury. Autrement dit, Robert Wyatt.
1: With you,
2: I'm.
0: Des dérives solitaires de Rock Bottom en 1974 jusqu'au grand chantier collectif de Cuckoo Land en 2004, sa carrière solo n'a cessé de défier les lois de la pesanteur musicale tout en brouillant les frontières entre songe et réalité. Cloué sur un fauteuil roulant depuis un accident survenu en 1973, Wyatt est devenu à la fois un observateur pénétrant de son temps dont le cœur ancré bien à gauche se soulève régulièrement devant les infamies de toutes sortes et un contemplatif en quête de hauteur toujours prêt à s'envoler dans les vastes sphères de l'imaginaire comme toujours les mots de Richard Robert sont précieux et ce petit portrait de Wyatt nous le prouve de manière éclatante sorti sous l'abel domino en 2007 comic opera a été réalisé par Robert Wyatt comme si celui-ci pouvait être son dernier disque, comme une manière de testament. Le musicien anglais éclaire. « J'avais le sentiment que ça pouvait être la dernière chose que j'allais faire. J'ai plus de 60 ans, des événements inattendus peuvent survenir. J'avais le sentiment que je devais agir tant que je le pouvais encore. Le 21e siècle est un sursis, je suis un homme du 20e siècle. » Quand l'album paraît, il est acclamé par la critique et passe pour l'une des œuvres les plus abouties de Robert Wyatt. Dans « L'Observer », Sean Hogan écrit alors avec humour. Ce n'est pas souvent qu'on a l'opportunité de recommander un album concept réalisé par un compositeur marxiste et barbu âgé de 62 ans et en fauteuil roulant, mais vous devriez vraiment mendier, voler, emprunter ou télécharger illégalement un exemplaire du nouveau CD de Robert Wyatt Comic Opera dès que vous le pourrez. Du disque... Était proposée ici la première piste, l'interprétation que Wyatt propose d'une chanson composée par Anya Garbarek, Stay Tuned, qui figure à l'origine sur son disque Smiling and Waving. Sur ce disque, Anya avait invité Robert à chanter sur une chanson The Diver. Dans ce disque, paru en 2001, il y a la chanson Her Room. La voici. J'ai conçu cet album en réaction à tout ce qui nous entoure. On ne peut plus faire un pas sans être bombardé de sons et d'images. Alors que le monde hurle, j'ai voulu le calme et la douceur. Ania Garbarek, au journal Libération, se confie ainsi au sujet de son disque qui paraît alors en 2001. Terre de rencontre entre acoustiques électronique, sons organiques et bruissements de machines, le disque incarne dans sa facture ce combat tout en douceur qui se trame entre les rêves d'Ania et le fracas du monde. Pour l'accompagner dans la réalisation de ce disque, Anya Garbarek s'offre le concours d'un homme rare, Mark Hollis, ex-leader de Talk, Talk. Alexis Bernier, dans ce même article de Libération, s'attarde sur les termes de cette rencontre. Anya découvre par hasard l'album solo somptueusement diaphane de Mark Hollis alors qu'elle travaille sur les maquettes de Smiling and Waving. Ses chansons ressemblaient tellement à ce que j'avais en tête qu'il fallait que je travaille avec lui. La rencontre ne va pas de soi. Je suis plutôt surexcité alors qu'il est si calme. Il lui a fallu du temps pour s'habituer à moi. Le janséniste se laisse amadouer. Il produit deux morceaux et en arrange quelques autres, même si l'on croit discerner son empreinte tout au long de l'album. Sans doute à cause de l'importance des silences, des murmures et cette prise de son quasi religieuse qui s'attarde sur chaque résonance. En studio, il travaille toujours avec son propre ingénieur du son. Ils mettent des micros jusque dans les toilettes pour déterminer celui qui a le meilleur son, raconte Anya. La voix de Mark Hollis s'élève, fragile, et se ferait un chemin dans l'air vibrant. La multitude de micros placés avec science dans la pièce s'attelle à en saisir chaque inclinaison, chaque souffle, chaque hésitation, chaque sursaut. La voix de Hollis n'est pas seule, et dans l'atmosphère cotonneuse de la pièce, elle croise en un ballet feutré, presque irréel, en autant de rencontres fortuites, d'infimes accidents, de coïncidences, un basson une contrebasse, une trompette, une clarinette, un corps anglais, des percussions, une flûte, une guitare, un piano, un harmonium, un harmonica. Ce dernier est joué par le musicien Mark Felsman. Remontons le temps de dix années. Mark Felsman et son harmonica sont dans un autre studio, cette fois-ci, aux côtés d'un autre démiurge anglais et solitaire, Matt Johnson. Celui-ci travaille à l'enregistrement du prochain disque de The The, son groupe à géométrie variable, dont il est le seul membre permanent. De ce disque en chantier, qui paraîtra sous le nom de Mind Bomb, Johnson s'apprête à interpréter le titre le plus enlevé, le plus pop. À ses côtés, donc, il y a Mark Felsman, concentré, qui s'apprête à livrer un solo véritable morceau de bravoure à l'harmonica. Non loin... Penché sur son instrument, Johnny Marr est prêt lui aussi à faire vibrer les cordes de sa guitare électrique. Johnson inspire un grand coup et entame le premier couplet de The Beaten Generation.
3: When you cast your eyes upon the The ends of politics and half-truths. The beaten generation, the beaten generation, reared on a diet of prejudice and misinformation. The beaten generation, the beaten generation, open your day to by the gasoline fumes and hypnotized by the satellites into believing what is good and what is right you may be worshiping the temples of man or lost in the prisons of religion but can you still walk back to happiness when you've nowhere left to run the beaten generation the beaten generation I and misinformation The B2 generation The B2 generation
4: On your trail Six full years of my life On your trail And if you have five seconds to spare Then I'll tell you the story of my life Sixteen clumsy and shy I went to London and died I booked myself in at the Y UCA I said I like it here Can I stay I like it here Can I stay Do you have a vacancy For a back scrubber She was left behind And sad And she wrote to me equally down She said in the days When you were hopelessly poor I just liked you more And if you have five seconds to spare Then I'll tell you the story of my life Sixteen clumsy and shy I went to London and died I booked myself I like it here, can I stay? And do you have a vacancy for a back scrubber? Call me morbid, call me pale I've spent too long on your trail Far too long chasing your tail If you have five seconds to spare Then I'll tell you the story of my life Sixteen clumsy and shy That's the story of my life Sixteen clumsy and shy
0: Que les Smiths ont-ils de plus que les autres Leur chanteur, Morisset possède la voix à la fois la plus inhumaine et la plus secrètement intérieure qu'il m'ait été donné d'entendre. La tonalité qu'elle évoque le plus souvent est celle de la plainte. Mais une plainte dépassée comme contemplée avec calme et pitié par une âme qui a déjà quitté le purgatoire. Car Morisset croit, ou nous fait croire qu'il croit, à des sentiments transcendés. Il ne raconte pas des histoires de teenagers qui mangent des glaces dans les cinémas ou pleurent dans leur chambres, mais ose parler de l'amour comme il est, dans la grandeur et la froideur de sa solitude. Pour sa part, il chante comme s'il était déjà très loin, très haut, heureux somme toute, d'avoir toujours été battu d'avance par la petitesse et la laideur de la réalité. « In the lonely place, écrit rock » apparu aux éditions Le Mot et le Reste en 2013 et recueille un certain nombre des chroniques écrites par Mishka Asayas, et ce dès le début des années 80. Celle-ci, originellement parue dans « Rock et folk » en 1984, se consacre bien sûr au Smith, dont Mishka Asayas a été l'un des plus ardents défenseurs en France. « The Smith » C'est la voix de Morisset, bien sûr, mais c'est aussi la guitare de Johnny Marr, une guitare à la mémoire longue et au regard qui porte loin, qui se révèle traversée par le blues comme par le funk, le folk et le reggae, jusqu'au raga indien et au highlife nigérian. Une guitare monde. Aussi, lorsque The Smith se sépare et laisse orphelin sur le carreau un tas de gens dont les années 80 avaient été littéralement sauvés par le quatuor de Manchester, Johnny Marr est convoité de partout. Mais le musicien, qui a consacré toute sa vie à la musique indépendante, qui a creusé un sillon d'une totale intégrité, décline les offres juteuses pour n'obéir qu'à son instinct et s'investir dans des projets musicaux auxquels il croit profondément. En 2003, il pose quelques notes liquides sur les chansons qu'enregistre l'une des musiciennes les plus intrigantes de la charnière entre XXe et XXIe siècle, Liza Germano. quelque temps que mon approche de la musique avait changé. La façon dont j'écris, ce que je veux donner au monde et même les raisons qui me poussent à le faire. Je me sens plus en relation avec la terre, les animaux, les êtres humains. Je n'exprime plus seulement ma colère, comme dans mes premières chansons. J'ai besoin de me connecter au monde de manière positive. Cela n'exclut pas la tristesse, mais c'est opter pour le chemin opposé. Et quand je me sens lasse, que je baisse les bras, mon ami Sébastien me dit que le monde a besoin de ma musique. Alors, je joue. Ces propos de Liza Germano, je les ai puisés dans un livre remarquable, It's Not Only Rock n Roll, orchestré par Catherine Vial et Mathias Moreau, est paru aux éditions Intervalle, et qui se fixe comme objectif d'emmener toute une galerie de musiciens et musiciennes sur le terrain de la philosophie, ou, du moins, des questions universelles. Et c'est passionnant. Ne quittons pas Liza Germano. À présent qu'elle s'est confiée à nous, demeurons auprès d'elle, laissons sa voix nous bercer un peu plus jusqu'à la fin. Car elle approche, s'en est bientôt terminée, de cette errance en terre rock, folk, etc. Cet épisode d'Eldorado approche de son dénouement. Liza Germano, donc. Accompagnée de Howie Gelb, Joey Burns et John Convertino, le trio fondateur du groupe Giant Sand, elle a commis un disque sous le nom de OP8, Never See It Coming, en est extraite. Merci d'avoir été à l'écoute et merci, qui sait, de votre fidélité. Souvenez-vous de cette adresse, vous y trouverez émissions et playlists www.radio-eldorado.fr Portez-vous bien, à la prochaine. Ciao.
5: it at top speed but my foot slips in The one that won't let you Walk away from this one The final explosion Episode